0: Vad blir det för mord? Taddo! Välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson, Hurtig Vagrell och med... Johanna Svensson, Hurtig Vagrell. Hej! Wow. Bra, vi är igång. Vi är, är igång, vi har satt där. det var... Woho, det svänger. Mm. Ja, vi spelade in detta direkt efter vårt förra måndagens avsnitt. Så jag är fortfarande ja. i Göteborg. Det kan ju kännas som världens längsta vistelse men det är, det är det. ganska lång <laughs> ja. jag tycker att det känns som en väldigt lång vistelse, ja men tills till fredag det är inte kort, nej det är det kan man inte säga, It's a little mini break <laughs> förutom att jag jobbar hela tiden uh, hur mår du? Mm, eh, ja, men jag, mår, jag mår jättebra mm. Johan mm. åkte precis iväg till Jönköping Ska så han då han har jag liksom ett par sällsamma timmar där det bara är jag hemma mm. eh, och det tycker jag är jätteskönt vad ska du göra då? Du hinner inte göra någonting. Du ska ju podda och sen handla. <går> ja, förlåt. Jag jag bara det. det är det jag ska göra. Jag ska eh, podda, handla, hämta på förskolan som stänger tidigare. Mm. Så, men det, är ju, det är bra för mig. Jag är ju just nu helt fullständigt besatt av Masterchef Australia. Oh, så, så jag kan också tipsa om att om du vill ha tid i ditt liv, bli inte det. För att det finns så många avsnitt. Och det är så bra det är så skönt att ha i bakgrunden. Ja. så det blir, det blir svårt att få saker gjorda. Mm. Men man måste ha ett sånt. Mm. Liksom. Ja, jag kör det igen. Mm. Nej, men då, man, då, då vet jag inte vad man ska. Hur, uh, hur ska och man nu handlas? kommer det här gifta, liksom, gifta första ögonkast, ögonkastet. Uh. liksom det jag, Förra gången följde jag liksom så att det var ett avsnitt i veckan. Det är starkt för mig. Jag behöver ha en binge-situation framför mig. <laughs> Ja man ja. blev lite arg När avsnittet till slut och man bara, okay, Ska jag ja, vänta jag... som ett djur ja vad, vem, vem är jag för er Är jag inte värd mer ska jag mm. behöva liksom, Har inte jag bidragit till samhället mm. Det är det ni försöker säga till mig Det är, så, är mina så. pengar ni gör detta för Det vet ni Exakt. väl <laughs> Taxpayers dollars mm. oh. så det, det är min nya grej av. Jag ska vara den som börjar prata ja, ja. om Mina, mina skattebetalarnas Surt förvärvade okay. Och, och jag är dit för fortkörning. Då ska jag köra. H- Står ni här och tar hedliga medborgares eh, körkort och pengar. <laughs> och när, vi har så mycket, ja, när vi har så mycket brott i samhället. Jag betalar faktiskt din lön. Den ska jag mm. bli. Och ska du göra åt på... klansamhället då då? <laughs> ja. ja. Oh. Jag ska, jag ska jag alltså passa på att bli rasist samtidigt. Ja, jag, äter, <laughs> jag hade en sån. Jag gick en skådiskurs en gång för länge sedan. Det var en eh, kvinna med. Som var, jag ska inte beskriva hur hon såg ut. Men det var... Det, Tillhör egentligen. Mm. Men hon berättade då eh, när vi satt. Då bodde vi liksom på ett, en folkhögskola en vecka och gick den här samma kursen. Så satt vi typ på kvällen och typ tog en el och Hon var. Jag ska säga, min man åkte ju fast för fortkörning faktiskt eh, där vi bor. Men han, han är ju så duktig. Han vågar ju säga. Han, vågar, Men... alltså, han, han sa faktiskt det. Han började, sa det till dem. Här står ni och tar mig. En laglydig hederlig människa, fast vi har inbrott och allt sånt här annat i samhället så står ni här, fast det är jag som betalar er lön. Han, han, han vågade säga det. Åh gud, det jag var vad så pinsamt. <laughs> och alla bara mhm. För det är också det att man Åh. bara ja, ja, alltså det lilla pinsamma är att ens äh, tycka så. Men också att Sara tycker att han kom ju på den här otroligt smarta.
1: Ja, vad får han... han
0: allt ifrån? Ja. Det är ju... Den jag stora tänkaren, på, min man... fot. Nej, det, det var... Så, och du vet, nickade så här, tittade sig runt som att alla skulle vara så här... Åh, åh herregud, vilken oh. singer. Oh. Vilken singer. han fick till. Han Skäms. Jag du är ju uppenbarligen inte hederlig medborgare. Oh, Laglidig. <laughs> jag bryter bara mot lagen varje gång jag sätter mig i en bil. Herregud. Och det gör jag två gånger här om dagen. Här står ni och tar oss... Oh. <laughs> oh, okay. mm. Slut eh, skitsnackat om stackars människor men <laughs> det, var, det, är, det är en sån tydlig bild en sån tydligt cringe moment Gud ja, det må vi aldrig bli som hon mm-hmm. Nej gud, men ingen risk Nej, Blå inte. mascara och blå eyeliner och jävla Och det här det var, innan det var, liksom, ah, okay. det var innan det var liksom det blev en, vad ska jag kalla det för Dua Rage Alltså det var, det var liksom för 15 år sedan kanske <skratt> Jävla idiot då i så fall ja. <skratt> Jävla <hoj>. skit. <skratt> mm. Ska vi köra igång? Ja men det ska vi yeah. Vi har fått det här fallet tipsat alltså flera gånger mm-hmm. alltså senaste månaden flera gånger och jag har, alltså jag har känt till det ett tag Det, det är väl inte Junko för yta? Nej, nej jag kommer nej. aldrig göra Junko <skratt> <skratt> Alltså jag får det tipset så ofta jag har ja, klanträd <skratt> Nej, nej, alltså det är så ofta jag får sådana att bara, skämtar du med mig? Aldrig i livet att jag Ja, <laughs> ah, nej, det är... häpen? Men, men är, ingen, ingen, Ingen skugga på om man gillar den typen av true crime, det är bara det nej. att jag kommer liksom inte ta i det med det. Nej. Mm. Jag, jag vill inte ens googla det. Jag har gjort det en gång och tänkte, åh vi fan! Ja, nej. Äh, Alla den typen av fall är för mig backar. Liksom, det är Sylvia Likens. snacken du häpen? Det vet inte jag Men... Det, det kommer jag göra nästa vecka. Mm. <laughs> och för fan vilken ångest. Okej, okay, men vad heter detta då? Jo, vi ska prata om The Death of Tina Watson. Mm-hmm. Som det kallas. Mm. Populärkulturen. Nej, jag ska. Det är ingen populärkultur. Spreter <laughs> <Stolta> eh. improvisera. <laughs> ja, tyst! <laughs> ja, men vad heter det? För jag har varit lite så här, att jag, tyck, jag har läst mycket om det, så här, det. Det är spännande, men jag tyckte att det är lite för... Ja. Bra. Svårt att greppa, typ. Men uh, nu när jag har gjort det så syns att det är det är ändå helt okej. Okay. Jag ska försöka uh, make it justice. Yes. Uh, jag har lyssnat på file, Jag har läst Ranker. Och uh, ChillingCrimes.com. Uh, och de är väl det jag har tagit mest från. Mm. Uh, läst lite lokal media och sånt också. Men ja. Och jag försöker. försökt... Nej, uh, jag vet inte. Jag kommer, jag kommer dit. Hur som helst. Det handlar om Tina Watson. Hon föddes 1977 i Tyskland. Men uh, när hon... Är, hon blir, när hon är tre år så blir hon adopterad av ett amerikanskt par. Men jag tror att när hon är ett, redan då åker hon till USA på något sätt. Inte ensam. Men liksom... Nej, skönt. som hon föds i Tyskland, men hon, hon she's an American uh, lady. Mm. Hon har två syskon och sent 90-tal då så flyttar hela familjen till Birmingham, Alabama. All right. De är en väldigt, väldigt tight familj. Där. Det är två engagerade föräldrar och tre peppiga syskon. Så de är liksom, alla tycker nu har ju bara sett bilder på henne men enligt deras beskrivningar så är hon alltså jag tror till och med någon har sagt she had a smile that could light up a room mm. men när man ser också bilder på henne och sånt så är man såhär, ja, yeah, when she fits the stereotype ganska jävla tuati om du fattar, mm. så det låter stereotypiskt men det är också en jag tror jag, korrekt beskrivning av hur hon är som person, hon var en sån som var glad, hon gjorde livet roligt för folk omkring sig och var en jävla delight liksom, mm. När hon är liten så hittar man ett hjärtfel på henne. Och det är inget jättestort hjärtfel. Och jag ska inte dra den medicinska termen för det är fan avancerat. Men det slår lite för fort. Men det är, ganska, det är en sån där grej som man kan göra någonting åt. Och 2001, när hon är 24, så väljer hon att göra en operation då. Som fixar det. Och det problemet försvinner. Anledningen till att jag säger det är också för att det kommer komma upp senare. Mm. Som en liten grej. I alla fall, ganska precis efter hon... Gör den här operationen så börjar hon dejta en kille som heter Gabe Watson. Han var en ganska vanlig sportkille. Han älskade att dyka. Och han gick på universitetet i Birmingham. Hans vänner beskriver honom som easygoing, laid back, ganska rolig. Han frågar ut henne flera gånger. Ask her out on a date. Hur fanns säger man det på svenska? Man bjuder ut henne flera gånger. Men mm. hon tackar nej, får hon dejta någon. Men på nyår så är hon singel. Och så ses de på en fest. Och så blir de ihop. Mm. De bör- går ut i arbetslivet va? <laughs> <laughs> <och> Gabe yeah. introducerar henne för både att fiska och att dyka Det är inte hennes grej Alltså framförallt inte att dyka Men hon gör det för att de ska kunna umgås eh, Och liksom Take part i varandras intressen mm. Stort av henne Ja, verkligen Januari 2003 så börjar de ta dykningslektioner och sånt där och hennes föräldrar tycker att Gabe är ganska kontrollerade. Och de tycker också att, för de är väldigt oroliga man fattar det, om man haft ett barn som har hjärtfel så tycker de, de är oroliga för att du vet, på något sätt att det ska vara en fara för henne att hon dyker med det um, och de upplever att men hon tycker också att nej, men det är inget problem läkare säger att det inte är något problem men de tycker att Gabe är orimligt obrydd om att hon inte ska dyka på grund av sitt hjärta och tycker att hon, liksom, han pushar henne att göra det och sådär um, och hans inställning är alltså relativt osympatisk skulle jag säga, för han är så här men om jag ska göra grejer som hon gillar så måste hon göra grejer som jag gillar ju mm. och bara, well to a certain extent liksom tänker mm. jag det, man gillar inte inställningen att om någon är så här, alltså... alltså man kan ju prova det eller man bara så här och, och gillar man inte det så betyder det inte det att man bara fuck dig och allt du står för utan man Nej. kan ju också fråga var det kul att dyka idag, ja det var kul ja, och då är man med Ja, ja, men jag tycker bara så här igen det här är alltid berättat genom olika medier. Jag kan bara tycka att så här, inställningen, du behöver göra det om jag ska göra saker du gillar. Istället för att försöka göra saker ihop som man tycker kul. Eller det vore roligt om du var med när jag gjorde det här. Mm. Jag vill vara med på saker du gillar för jag gillar dig. Söka rättvisa tycker jag är lite osympatiskt. bara. Gud ja. Mm, I alla fall 2003 så friar han till henne och hans familj är jätteglad för det. Hennes familj, not so much. Mm-hmm. <laughs> de gillar inte Gabe. De Nej. tycker han är weird och liksom de gillar inte hans familj heller. De vill alltså, de är väldigt så här, fientligt inställda. De gifter sig i oktober samma år så alltså 2003 och de har skaffat ett hus ihop men liksom, där flyttar Gabe in ensam först för Tina vill inte bo ihop först de är gifta. Mm-hmm. Hon vill också enligt vissa källor på hans på Gabes inrådan utöka sin livförsäkring. Men hennes pappa är så här: det är jävligt konstigt att tänka på så här innan bröllopet. Ta det efter. Fokusera mm. nu på du har en och den är bra. Liksom. Du behöver inte. Varför skulle du behöva mer? Eller liksom, vad är... Att man ens vågar ta upp det. Alltså... Hennes pappa jobbar med försäkringar. Ja, ja, ja. Mm. Men alltså det är så... Oh, om man plötsligt skulle ta upp... Om Daniel plötsligt skulle säga till mig... Ska vi inte ta upp din livförsäkringsutdelning. Jo, ja, inte det är ganska gött. Man ja. bara vad ska du göra? Ja. Alltså jag förstår att jag måste ha någon för att alla ska men det är mest för min egen skull. Det är gött. Men liksom nej, kommer inte här och bry dig om vad jag har för livförsäkring. Nej, men jag, jag jag exakt så att jag tänkte så tänkte men har jag men vad har någon behöver för skydd om jag går bort mm. eller liksom nedelse men, men det är ju ändå något som jag ska tänka på. Alltså, yeah. Johan kan ju uppa sin jag kan uppa min, vi kan uppa vår tillsammans, men det blir yeah. jävligt och de har inte barnen äh, det, det är ju konstigt Nej. Äh, tydligen så är the rehearsal dinner innan bröllopet otroligt stel, alltså för att hennes familj ser hemma himla anti och oh. prästen säger själv att det var den värsta jag varit med om och jag har varit med på många rehearsal dinners genom åren och det här var by far the worst <laughs> liksom, det här är ändå Alabama du vet <laughs> <laughs> Jävligt starkt oh, yeah. mm. Fan vad tråkigt man vill ju, det, det enda man vill är att ens bröllop Ska vara roligt Ja, verkligen Eller, det, jag, det är svårt men... att förstå alltså, vet jag, men, alltså, Hennes familj Verkar vara väldigt close-knit och, allting, och de beter sig kanske inte så trevligt mot Gabe, Men de verkar vara superfina människor Så jag har svårt att liksom säga jag vet inte ja, Jag menar inte att det är de som är, att de har gjort något Nej, fel jag... Nej, 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 jag menar bara som en allmän grej. Alltså att jag mm. s- har suttit hela tiden och varit så jag kan inte bestämma för om de bara är too controlling själva. Liksom, det ja. men, men hennes syskon är ju gift och sådär. Så, I don't know. Hennes pappa heter för övrigt Tommy Thomas. <laughs> okay. Det kan inte vara helt vanligt. Otroligt kängigt. I alla fall, <clears throat> så dagen efter bröllopet så åker de på sin bröllopsresa och då ska de till Australien på dykningsresa. Mm. Uh, ja så Stört. jag drack precis jag kunde inte säga mer än en, en grymtning. <laughs> <här> mm. <här> ja okej okay. det är klart att vi ska dyka vi ska, vi ska ja. nu ska så vi might, spela dock borta. <här> ja, men, verkligen. men då ska jag bort i två veckor så en vecka var då citat Tinas och en vecka var Gapes liksom. typ. ja. det kanske är gulligt. Vad vet jag? Det men det jag tycker också att det känns lite som såhär, en vecka i din och då gör vi saker som vi båda vill. Och en vecka i min och då gör vi saker som bara jag vill. Mm. Alltså lite den får man ju känslan av. Gör det kanske? inte som att de kommer gå på spa. <laughs> jag vet inte vad tjejer gillar. <laughs> de kommer måla naglarna och ha kuddkrig. <laughs> det är en vecka. Nej men det kommer ju vara grejer som att har. Prata om har hästar och till killar. Ja. ja men i alla fall. Grinet hon är ju väldigt mycket nybörjardykare. Dyrkare. Dyrkare. Och Gabe är liksom ganska erfaren. Han har dykt ganska mycket. Han har varit på några liksom resor i Mexiko. Och i, är det inte och roligare att dyka Westinien? själv? Då är det med någon som är på samma nivå. Visst känns det så. Mm. Eller vad här, jag vill göra en här grejen ett par dagar. Du kan ju följa med ut på båten. Men jag vet fan. Men um, han har då certifikat för alltså, jag har översatt det så jag vet inte hur man säger på såhär, men certifierad för så dykare på öppet vatten. Mm. avancerad dykning, räddningsdyk och specialdyk. Okay. Så att han har rätt mycket liksom, som han har i alla fall papper på att det här ska han kunna. Uh. <tina>, Tina säger att hon också ser fram emot det jättemycket. Hennes familj har ju så, såklart varit såhär ursäkta, varför ska ni göra det giv? Vi gillar bara. <tina> <tina> yeah. mm. Ja. Det det så vi... i alla fall efter då de har varit i Sydney en vecka så åker de de upp till Queensland och åker ut på en båt som heter Spoilsport utöver barriärrevet stora barriärrevet och de ska bland annat dyka på då ett ett skepp som heter SS Young som sjönk 1911 122 pers drunknade det är ett gammalt krigsskepp och det hittades 50 år efter det sjönk och det ligger i ganska intakt och fritt som en oas, väldigt stort och Shit. det som skapas som ett rev i och på den. Så det är mm. väldigt mycket, alltså man kan liksom så här, det är väldigt starka strömmar också mm. där. Men det, så det är ett coolt dykställe, väldigt högt rankat på liksom dykställen. Jag tror att det ligger på någon slags toppplacering över bästa dykningsställena i världen. Mm. Väldigt populärt, men svårt. Alltså man har liksom typ som äh, färgkodat hur svåra dykningar kan vara. Den här är en röd dykning, vad jag förstår. Mm. ungefär som i en back, ett backsystem ett det är en röd backe det är liksom, du må, måste ha gjort lite innan ja, just det. man har på sig när man dyker en, en dykad dator det är typ som en klocka, som en sån här Fitbit eller så mm. uh, som uh, håller upp data om hur man mår var man är, hur djup man är hur, liksom mäter tid, sådana där saker, det är lite olika hur avancerade de är, men sådana har man 21 oktober är de upp till Queensland varmt av helvete där uppe 30 grader varje dag Nice. Mm. Oh, jag vill ta Australien så himla oh, mycket. Ja med. med. Oh. Otroligt. Det är så mycket press bara. När man ska åka någonstans. Det kommer att kosta jättemycket. Det kommer att åka, åkas långt. Många mm. tim. Mm. Då måste det bli en perfekt resa. I know. Och jag pallar inte det. är <laughs> väldigt Det är väldigt press. Det är väldigt press. Alltså, kanske att jag liksom... Nu när jag sa också inser att jag vill hellre åka till Nya Zeeland för där finns det inga ormar. Alltså vet du vad jag såg idag på SVT? Nej. Liksom, det har börjat så här, finnas huggormar i så skidspår. Oj! Va? Varför då? Är det för att det är varmare? Nej. För att det är liksom vård och kommer... Nej men jag vet inte. Det är som liksom, att min värld är liksom turned upside down. Jag kan inte finnas någonstans längre. Nej. Liksom här i Dalen. Och så här, jag har börjat gå i skogen igen. Och, ja, nu var det. Du vet, jag fått gå fyra runder. Nu är över igen. Det mm. gick inte för att det var snö och slask och whatever och nu är det mitt liv. Aja. Hur som helst. Jag bara går på det nu för att vi sa Australien och jag var tvungen att liksom andas lite och prata om det. Jag fattar. Oh, det är också en bild. Vem vill lägga ut en bild? Be- jag orkar inte. Oh. Ja! Mm. <laughs> ja det ja. är så fruktansvärt liv som jag har. <laughs> Som jag har. <laughs> ja. <Okay>. yeah, yeah. <laughs> Vad pratade du <jag> om? Jo <laughs> Jag vet inte jo, De åker ut på vant. en stor båt i alla fall Som heter Spoilsport Eller en yacht typ mm. Jott, Men jag säger ja en För jag tycker det låter töntigt med yacht mm, I alla fall som är liksom Man bor på den, de är stort gäng liksom, Det är många olika dyka par och gäng som ska dyka där och um, som en säkerhetsåtgärd. då så intervjuas alla om sina förutsättningar och förväntningar och allt sånt där um, en och en och liksom, så att besättningen har koll på vilka det är som ska dyka vad de kan och sådär och kaptenen föreslår då att Tina ska få en orientation dive, alltså typ som ett där rehearsed, vad heter det? Ö- Övningsdyk. Övningsdyk, ja mm. och att de ska få dyka med en instruktör. Där. Ja, det är väl bra. Men de bara nej det behövs inte. Nej. Vi klarar det här. Gabe klassificeras då som röd dykar, alltså att han är väldigt avancerad. Han har gjort mer än 50 dyk. Han är liksom, han kan köra på själv. Mm. Tina klassificeras som grön. Vad är det första? Ja, grön, gul, röd. tror mm. jag. igår. Mm. Som ett rödljus. Ja. Inga precis. konstigheter. De andra på båten säger att de älskar Tina. Hon är skithärlig och de tycker Gabe verkar trevlig. Så... <laughs> Det är inte negativt men det är en skillnad Ja, i nej, 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 nej. pepp inför. Ja, men, nej. Så. We love Tina. What do you think about Gabe? He's nice. He's nice. <laughs> no he's verkligen. nice. Verkligen så. Att man säger mm. nej också innan. Det ser jag verkligen framför mig. Bara. Mm. No he's nice. <laughs> Som att man hör tankarna i huvudet och bara yeah. nej. Säg inte dem. <laughs> Otroligt. Mm, men så de börjar i alla fall med The Young det att Man måste liksom anpassa, för de är ute några dagar och ska lite olika dyk. Och man måste då tänka sig, bara, hur är förutsättningarna idag? För det är väldigt starka strömmar där. Yeah. Så man måste liksom vänta på rätt till, och det var första kvällen då. Livrädd för strömmar. Ja. Varför får de det finnas? Ta bort dem. Det sjuka är att man firas ner till botten. Med här, man å- går ner från den stora båten i en lite mindre båt och så går man ut en bit och sen så får man liksom så firas ner längs ett rep till botten, så så till botten och sen så bara hänger man med strömmen förbi hela skrå eller liksom hela däck på båten ligger liksom på sidan alltså jag är inte rädd för havet men mm-hmm. när man tänker på dyka äh. jag är ganska rädd att ha min syretillförsel i en liden slang <laughs> panik Panik. som ska gå alltså det måste gå så jävla rätt jag litar inte på någon tillräckligt för att låta dem ha ansvar för det jag får panik när man snorklar för att det är lite tungt att andas vet du, jag jag får panik om man är så här lite jag jag kan inte man har lite massa grejer att hålla så så tar man typ sin tågbiljett sätter den mellan tänderna och behöver bara hålla den, då får jag lite panik (laughs) Men men jag håller helt med jag kan inte andas jag känner att yeah. jag börjar bli täppt nu av mm. liksom, paniken. Ja. Yeah. Mm. Vad kul, vi har båda samma. Basta. Ja. Vidryck, det kan luft. inte vara o- ovanligt att känna så. Nej, alltså, vi vi, att vi är tjejer jobbigt. är ju besatta av syre, va? Vi måste <laughs> andas och andas. Det är som att vi inte klarar oss utan. Ja, nej men det är, det är töntigt mm. nästan. Nej äh, men fan, vad läskigt. Ja, och så på andra sidan då så finns det en till lina som man kan ta tag i och liksom... Och upp försiktigt då. Man får vänta 3 tre, tre fem minuter för att man inte ska få dyka sjukan tror jag det heter. Va? Men ja, alltså inte att man inte ens kan få vara så här. Ta upp mig nu, jag får panik. Äh, och då bara, visst. ja då får du vänta 20 minuter annars sprängs din hjärna. Ja, så jävla <laughs> så Och så dyker man alltid i par. Man har en diving buddy. Och det är ett mm. skitviktigt system. Ett buddy system och man lämnar aldrig varandra. Respect the buddy. Mm-hmm, verkligen. Och så det här gulliga teckenspåket som de gör och sådär. Mm. Så mellan 9 och 9.30 så börjar de liksom åka ner. Det kommer an- en annan båt samtidigt med ett gäng dyker till. Så det är ganska mycket liksom aktivitet. Mm. Precis när Tina och Gabe dykt ner så inser han att hans dator funkar inte riktigt. Så han kommer upp igen och det visar sig att batterierna är upp och ner så han ändrar om dem. Bra dator? Ja, med den här lilla fitbit, eller klockan Apple Watchen Ja, de okej. Så de får åka tillbaks då till den här båten Spoilsport fylla på tankarna med luft fixa de här batterierna allt är allt okej okay. alltså, liksom, att den pepp liksom och de åker tillbaks ut och de åker längst ner längs linan och så färdas de längs med vraket några meter innan Tina börjar sjunka och hon signalerar till Gabe att han ska hjälpa henne um, så att de kommer liksom till linan på andra sidan av vraket han tar tag i henne när de simmar men hon liksom fortsätter sjunka Vadå? Han släpper hennes hand för att typ sätta igång Någon grej som de har som kan inflate Alltså blåsas upp liksom Och mm. hjälpa till att komma upp Och du vet det att Tina gör så här, liksom. Men hon fortsätter sjunka Så han tar henne och drar mot linan Hon råkar då putta av, av hans hjälm Och hans regulator som jag tar Den här lilla mouthpieceen Det åker ut i munnen Så han måste fixa med det och, han har, och sen måste han fixa med någon grej som har med dykning och göra som jag inte fattar. Skitsamma. Han behöver fixa lite. Mm. När han har löst det så ser han att hon har sjunkit ännu mer. Och hennes ögon är uppspärrade och han liksom, hon verkar inte medveten. Åh oh, gud. Och han ska ju då simma efter henne för man får inte lämna sin buddy. Hennes armar är utsträckta och han bara, jag får hämta hjälp. Mm-hmm. Andra dykare ser det som att såhär, Gabe håller på att försöka hjälpa henne på något sätt men de ser liksom inte exakt vad som händer och det ser liksom kanske inte konstigare ut utan att vänta, de ska fixa någon grej typ. Men Gabe börjar då åka uppåt och hon fortsätter sjunka ner och han hämtar en crewmember uh, och de börjar såhär, fixa två stycken som ska hjälpa Tina då. Hur fan ska de hitta henne då? Uh, nej men uh, det är precis där där de är och okay. dykar och han kan säga vart det är. Uh. Det finns också ett foto för det är någon som tar bild på sin fru. Mm. Där nere. Och då ser man Tina ligga på botten. Det är väldigt ljust liksom. Det här fattar inte jag. Hur hon bara sjunker. Varför? Mm. Jag fattar ingenting. De ser då i alla fall att det är något som inte stämmer. För det kommer inga bubblor från henne. Och hon ligger där ensam. Hon har ingen buddy. Så en annan dykare. När Gabe på väg upp. Simmar dit. Mm. Och han känner där Okej okay, shit hon är tung. Jag måste släppa på lite vikt. Det känns mm. som att hon har för mycket vikt. Så han tar av sig sitt viktbälte och börjar simma uppåt med henne. Mm. Och man kan se då att den som räddar henne stiger ganska mycket snabbare än vad Gabe gjorde ensam. Okay. Så hon, Tina är under vatten. Alltså från att de dyker ner till att hon blir liksom upptagen ungefär tio minuter. Mm. Och när de får upp henne på en annan båt i närheten så försöker man återuppliva henne. Um, och man märker hostar inte upp vatten eller så. Och när man tar ut regulatorn, det kommer typ bara lite kräks. hon har liksom inte andat in vatten eller någonting. Uh, Gabe åker tillbaka till den andra båten. För de tar upp henne på den här båten som kom dit sen. Och han mm. åker tillbaka till den båten som de bor på, Spoilsport. Medan man håller på med den här återupplivningen. Och de andra dykarna är verkligen så, här, men va? Varför lämnar den när den sjönk? Det får man ju absolut inte göra. Eh, och eh, jag tror såhär, jag tänkte på det då jag bara, men han kanske hade panik. Det kanske var så, här, fan, vad ska jag göra? Inget funkar liksom. Ja. Men sen kommer jag på bara, men jag kan ju inte dyka. Om Alla som dyker är så, här, nej men nummer ett är lämna aldrig och det här går att lösa. Och han ska ha den här träningen. Vad fan gör han? Mm. så börjar jag tänka på lite som typ när Paul Macchiarini stod inför rätta och jag bara var så här, men vi behöver väl inte reda ut om han med mening utsatte någon för livsfara för han är ju brutit mot sådana regler som finns där för att man inte ska kunna utsätta någon för livsfara mm. och det är väl det som är grejen vi har ju de reglerna för att det är fel liksom yeah. ja, ja, men man kan ju liksom det är svårt i fall, men där, sen så, de försöker återuppliva henne tag i alla fall, men hon, hon går bort de kan inte rädda henne. Alltså. Gabe är på den här andra båten under hela livräddningen. Och ber folk om kramar och så beter sig lite konstigt. Och så 40 minuter senare då så förklaras han död. Det är två läkare med. Där ute och dyker. Ja, så de åker över och berätta det. Och vissa tycker att han agerar väl konstigt. Andra tycker bara att han verkar knäckt. Så det är liksom, du vet hur det blir. Mm. Det är lite svårt att säga något om. Så man tar all utrustning och alla papper för utredning eh, till, liksom, om vad som har hänt. Och det första man reagerar på är väl att Gabes berättelse ändras lite. Liksom. Okay. Och han förhör samma kväll av polisen och man förstår liksom inte riktigt varför hon dog. Och varför var hon extra tung och varför har hon inte fått luft. Så Vad är fan det som har hänt? Mm. För visst är det, det är ju konstigt att man bara dyker och plötsligt dör verkligen, och jag jo, funderar på så här är det något som har satt på henne för tunga viktbälten hur skulle man kunna göra det utan att det märktes, är det någonting då med att man andas om det är en syre varför är... har inte han tagit av henne viktbältet, eller mm, sitt eget jag, menar, jag skulle bara säga det också att om, om man andas så kanske det bidrar till att man flyter, men mm. att hon bara inte fick luft så att det gör att hon sjönk snabbare än vad man trodde hon skulle mm. göra om hon hade mm. fått luft något... Man har ju ändå all luft på sig Yeah. Ny ja, nu är påfylld och klart. Mm. Och enligt Gabe då så har ju Tina fått panik och knockat av honom hans gear så han måste fixa det för att han ska få luft liksom. Mm. Och sen så har han tänkt att så här: okej, okay, jag får simma efter hjälp för jag löser inte det här. Gabe blir också ganska förbannad för att polisen vill behålla hans dyra dator och det blir liksom lite chaff kring det. Mm. Uh, och inledningsvis tycker inte polisen att det är något konstigt i den här situationen. För Tina och Gabe enligt hans historia, då har då drivit med strömmen som planerat, hon har signalerat att hon vill upp de vänder och simmar mot strömmen för att få tag i en lina, hon blir för trött han drar henne, hon får panik slår av hans grejer då sjunker hon och eh, när hon sjunker så ser han att hennes ögon är vidöppna men typ utan liv, och då ser man efter hjälp, och en annan dyker, ser henne och får upp henne mm. det är ju så ja ah, nej jag vet det, även om man kan tycka att han agerade konstigt så verkar det som att det har gått fel innan, liksom Ja. och familj, alltså Tinas familj får reda på det här ganska sent Gabe ringer inte dem utan han ber typ någon annan ringa dem och till slut är hans pappa som ett par dagar senare ringer dem mm-hmm. och då pratar de med Gabe och säger men gud det är ingen fara we love you vad, vad hände, berätta, hur mår du hur känner du dig och sådär och när de lägger på honom så ser de så här. okej okay, shit vilken sjuk olycka liksom men då hemma hos dem så är det en kompis som kan, till dem som kan dyka som är så här. men vad Lämna den henne bara. Mm. Så att alla dykare reagerar med det är ett helt sjukt beteende. Mm. För det är inte så ovanligt att man behöver hjälp av Gessle då. Nej. Så enligt abduktionen så har Tina drunknat. Man kan inte hitta varför för hon har liksom inget vatten. Det, hon har inte ändrat sin vatten. Men va? Nej. Och det verkar som att hon bara liksom inte fått syre. Men hennes grejer funkar. Det är inget fel på hennes utrustning. Men hur kan man drunkna utan vatten? Jag förstår inte det. Nej. Alltså, jag tror att man menar på då att hon har... Kvävts. Äh, kvävts. Ja. Äh, men äh, i en vattenmiljö? I don't know. Ja. Men det, det that's ja. what I read. Ja, jag fattar. Äh, åh. Gabe ber att få berätta lite mer för polisen och då säger han att de inte ska blivit erbjudna något övningsdyk alls. Och att han själv också tyckte att dykningen var svår. Att han har aldrig fått lära sig hur man tar upp en livlös person som sjunker. Nej. Han hade aldrig fått liksom öva på det. Han ljuger. Ja, för han har ett gjort på... <laughs> Ja, och hans kompis vittnar om det också. Han säger såhär ja, ja, video... han och jag har gjort det flera gånger. Ja. När vi fick det där certifikatet. liksom Men gud. Mm. så Tinas pappa tror ju att det är något som inte stämmer så han ringer polisen eh, och i simultat med det här så blir det också bråk mellan Gabe och eh, Tinas familj om vem som ska fixa begravningen men Gabe vinner ju det, de är ju gifta liksom så han har ju alla rättigheter och han flyger hem med kroppen åh oh, gud och dagen de landar då så publiceras bilden på Tina som ligger på botten och då ser man också dykaren som på väg ta upp eh, henne åh mm. oh, gud jag, oh, jag har panik Yeah. Oh. Så några dykare som var med på det här dyket kontaktade Tinas pappa för att prata med honom. För de är så här, vi har något, vi, det vore bra. De gör det på sånt jävla, de har liksom hör av sig till begravningsentreprenören som får säga så här, de här människorna vill prata med dig. Mm-hmm. Tinas kompis får på begravningen också titta på kroppen. Alltså det är någon sorts viewing för de som vill. Mm. Och då gör han de det tillsammans med Gabe. Och vad han säger när han är At least her breasts are perky. men i. I know. Och tur att man inte har en miljon i livförsäkring. För då hade jag blivit anklagad för mord. Sen tar han av henne hennes förlovningsring. Och stoppar i fickan. Och vägrar ge tillbaka till familjen. Oj jävela vad sjukt. Uh, på begravning visar han också bilder från resan. Bland annat en bild där Tina står bredvid en skylt som varnar för drunkning. Som ett skämt. Eller vad då? Nej, jag vet inte. Alla tycker bara att det är så här, ta bort den tack, det ser skitkonstigt ut typ. Ja, det är väldigt eerie. Mm. Mm-hmm. Men de tog den som ett skämt om hon bara, hä, posar glatt bredvid en mörkskylt det kan ju vara liksom som ett... ja, det är typ. inget konstigt att ha tagit bilden innan men att visa den på begravningen kanske är step too far. Mm. Mm-hmm. Och en kompis berättade då såhär, nej men jag var nära honom liksom fram till att han fick ett julkort det året. Det var ju, de åkte i oktober va? Mm för ett julkort med en bild på Tina och Gabe från bröllopet. Eh, och texten är, vem är den där sexiga killen bredvid Tina? Just det, det är ju jag, Smiley. Åh oh, gud. Det är inte läge Gabe. Det är inte läge. Det där är så äckligt, vad är det som händer? Mm. Gibes familj säger att han har väldigt svårt att klara sig, att han är, alltså, tampas med otroligt mycket sorg. Och måste flytta in med sin bror och sådär. Mm-hmm. Och menar på att den här bilden av honom som mm, obrydd och så, den stämmer inte. Han har det super svårt. Ja, Okej. Okay. Och Gabe har då, visst sig då, innan bröllopet bett Tina öka sin livförsäkring och göra honom till beneficiary och sådär. Men det hade hon ju aldrig gjort och det ska han ha vetat om. Den livförsäkringen ska också ha hjälpt accidental death. Mm. Och han hade också fuckat upp sin, han hade en resförsäkring men den har fuckat så den gäller inte vid dykning. Oj. Så han har liksom inget ekonomiskt incentive. Alltså och även om man hade haft en reseförsäkring, det betyder ju liksom att han får tillbaka lite pengar för det. Det är liksom ingenting. Och han har rätt mycket pengar. Mm. Alltså han är his well off. Men jag tycker mer det låter som att han har planerat detta om han nu har det. Och, och tänkt att oh, jag kan lika bra make a buck. <laughs> ja men han gör att... inte det för när hon dör så tar han över hennes lån på 12 000 dollar. Mm. Men jag och menar kan... när han tänkte det här med livförsäkringen. Ja, ja, precis. Att han bara, jag kommer ändå göra det. Mm. Try to get some eller of it, annars samma typ. Ja, exakt. Um, de andra dykarna säger i alla fall då, till uh, hennes pappa att när hon börjar sjunka så borde hon redan varit medvetslös. För hon borde ha sprattlat. Mm. När de ser henne sjunka alltså en, en, en dykare med panik sprattar ut av helvete. Uh, och att de tycker att det är skitkonstigt. För han, han har sagt till deras familj då att han var med henne när hon där de försökte återuppliva henne och sådär. Och de var nej, nej. Så alltså, han var på en annan båt. Och det tycker de är ju skitkonstigt. Och det kan jag verkligen tänka. För han var så här, nej, men vad då? Jag tycker det var obehagligt. Jag kan inte se någon jag älskar ligga så utslagen. Fast alltså, det är inte. Man tänker inte på vad man själv orkar i det läget. Man står väl och skriker bredvid. Liksom. Mm. I'm here. Nej, jag kan liksom. Det är lätt att tänka sig teoretiskt, men rent praktiskt. Nej. Så i alla fall, för det är inte som att han är, jag tror att det är så att han tas upp på den båten först och sen ber att få över till den andra. Okej. Okay. Mm. I alla fall, pappan bestämmer sig för att åka till Australien för att han måste få reda på vad som helst. Han ljuger också för familjen och säger att han står bredvid. Liksom? Ja, just det. Och polisen säger då att de misstänker att Gabe har gjort någonting med mening och att de utreder det men de förstår inte vad. Och de vill att gärna att polisen i Alabama också ska ges in i den här utredningen. Mm. Så juli 2004 så blir det en criminal investigation av det här i alla fall. Ett halv, mm. alltså, en mer. Det var här i oktober, juli 2004. Mm. Vet du vad den kallar? De kallar den här criminal investigation för en grej. De kallar den för Charlie Oswald. What? Va? I don't know. Vem är det? Okej. Okay. Eller... Ja. Det Nej, Nej. <laughs> jag vet <laughs> inte, kanske. Jag känner inte honom. <laughs> um, men inte man personliga. går igenom... <laughs> Verkligen. Det är en kompis, det är min granne. <laughs> uh, man går igenom hela grejen med liksom experter på olyckor till havs och sånt där. Och man, ser, man kan också se att hans historia ändrats under tidens gång och sådär. Man tycker också att det är konstigt att Tinas kropp ligger liksom så långt bort från vraket. den ligger 16 meter bort. Vilket är lite väl mycket. Mm. Där ingen annan var. Gabe har liksom inte heller försökt få hjälp av någon annan dykare. Men det var ganska många i närheten. Och man kan se att hans dator inte riktigt stämmer med vad han säger. Jag fattar inte helt på vilket sätt. Men man kan liksom mäta tider och lite sånt där. Det är rätt mycket här som kan ursäktas med stress och trauma. Ja, jag vet. Det är ju just det som är grejen. Och jag ska ska komma till vad det kan ursäktas med mer. I alla fall. Men vad man kan se som jag tycker är jävligt weird. Det är att när batterierna sitter i fel. Så kan det inte klockan signaleras Som han sa att han hade gjort Men det gjorde den Ja och sen kom han upp och ska han ändra det Och sen mm. vad jag förstår så satt de i fel Alltså jag fattade inte riktigt det där Men det är saker som liksom inte riktigt stämmer Men jag, men, jag menar det som är en fråga Signalerade den Även när han sa att den inte funkade ja, Alltså när han kommer upp första gången mm. När de två kommer upp första gången Och jag sa Oj då min dator, min dator funkar inte riktigt Vi måste upp och fixa det då säger han att den har pipit. Mm. På något sätt så att han ska fatta då att han behöver byta håll på batterierna. Och det ska den inte ha kunnat göra? Eller? Nej. Nej, okay. Nej. Men det jag sagt han hade tydligt satt att det och fela lämnade in någon annan gång också så att det var väl en, jag vet inte. Um, Ett geni. Ja. Visst. Plus mot plus din dumma jävel. <laughs> Exakt. Kom med. Häng med nu för fan. Gabe ska också ha försökt sätta på regulatorn fel på TINA och, jag kände nu, ja. är det plus mot minus? Det låter ju rimligare. <laughs> ja, jag backar. Jag trodde du skämtade. Ja, det gjorde jag verkligen. <laughs> ja. <laughs> um, men Tina visste liksom inte hur alltså hon verkade väldigt klumpig med sin gear. Mm-hmm. Och då såg jag också när de kom upp andra gången att Gabe gick omkring och bara, vänta, Tina behöver mer vikter och satte på henne extra vikter. Och hon har när man tar upp henne på sig nio kilo, vilket är sjukt mycket. Hon borde haft fyra kilo. Det är mer än dubbelt så mycket av vad hon ska ha. Så det var liksom helt 100% säkert att hon skulle sjunka. Med den vikten. Mm. Och man tänker, man fattar liksom inte varför hon blev medvetslös om inte Gabe har stängt av hennes luft. Det skulle mm. ta minst en och en halv minut då. Och då borde han ha behövt hålla fast både den och henne. Och hon skulle haft panik liksom. Men grejen är att hon har använt ganska mycket luft under dykningen. För de, när de kommer upp igen så fyller de på. Så de vet ju liksom. Mm. Alltså att han, de tror ju att han har stängt av den. Men luften i indikerar på att hon har använt ganska mycket luft. Ja, det kan ju inte vara varit någon läcka heller. Nej. Eh, om det inte var några bubblor. Nej, precis. Och det stämmer mycket mer med panik. Mm-hmm. Eh, och hon borde ha mer kvar om den var Men man tror ju att han har stängt av den. Tills hon dött. Satt på den igen. Och då släppte han det. Mm. Mm. Så man tänker att det skulle kunna vara också en panikattack sen tycker alltså Gabe har stigit väldigt långsamt Jo. Yeah. alltså mm. den här som räddade henne kommer liksom gick mycket fortare för än honom mm. och grejen är att den här typen av räddning är ganska straightforward och han har en viss training på det han måste liksom på något sätt ha skitit i det om det är av panik eller om det är av något annat men han, han har uppenbart skitit i att göra som man ska göra och hade han gjort som man skulle göra så hade det här inte varit en svår grej liksom. mm. det som är grejen är att hans training är, om man liksom kokar ner det, så är han inte röd dykare. För att han har liksom dykt på förlätta ställen. Okay. De har typ någon sån här, alltså så här vad heter det? Brott, stenbrott. stenbrott. Ja, precis. Kalkbrott. Äh, som de dyker i hemma. Och där är det liksom inga strömmar eller någonting. Och sen har han varit ute på dyk på öppet vatten i Mexiko och i Västindien. Men då har han haft, alltid haft hjälp. Mm. så att um, tar man bort de dyken så är han grön, nästan gul bara Jaha. så det är, liksom, det är också det att han har verkligen överskattat hur mycket han kan och de har överskattat hur mycket han kan och de borde ha tagit med, reda på mer om deras faktiska kunskap för Tina är liksom inte ens grön nästan, för att hon har dykt så lite hon har bara dykt i det här liksom kalkbrottet då och man har liksom inget motiv för Gabe Riktigt. Så det är en weird situation. Men man tycker ändå att det är liksom, han har ju handlat på ett sätt som inte är korrekt. Så Tinas familj lämnar i alla fall blommor som små presenter på Tinas grav ofta. Grejen att de försvinner hela tiden. Uh-huh. Och ingen fattar varför. Och sen bestämmer sig Gabe för att nej men Tina ska inte ligga i den här graven han ska ligga, hon ska ligga i en grav som jag har. Så gräver upp Vad, äh, henne. Och flyttar henne till en annan grav. Fan vad sjukt. På den nya graven så fortsätter blommorna försvinna. Så familjen börjar kedja fast blommorna. Men... Och sen sätter de upp en övervakningskamera. Och då ser de att det är Gabe som kommer dit. Och klipper upp kedjorna och slänger blommorna. Men varför? Vad är Var... det som händer då? För att du inte gillade plastblommor tydligen. Eller? Mm. Så jävla weird gjort. Man fortsätter utreda det här i flera år. För Australien tycker att Gabe ljuger och beter sig. Mm. De tycker han har tagit Tina bort från resten av gänget som dyker. De tror att han har stängt av hennes luft och sen satt på henne igen och förlorat medvetandet. Och då är hon död och då singlar hon ner mot botten. Liksom. Man kan liksom inte hitta vad motivet skulle vara. För han har bett om pengar tillbaka för resan. Men han drar tillbaka det för att han bara faktiskt ser bara ut som att jag har gjort det. Jag skiter i det. mm mm-hmm. Så två år efter att Tina dog så flyger de med utredarna ner till Alabama och intervjuar kompisar. Och då berättar de att Gabe har varit ganska kontrollerande. Mm. De vet inte om han har varit direkt fysiskt uh, abusive. Men sen berättar typ en att hon inte gör exakt som man vill. Och då kastade han en pizzabit på henne. Så jag vet inte om han var när de var ensamma, liksom. Nej. Mm. Han ska också ha köpt en förlovningsring. Och då börjat hålla på så här bara... Uh, typ reta henne med den. Förstår du? Ja, ah, kolla i den så men öppna inte för då kommer jag aldrig fråga, då slänger den. Ja, ah, men om du vill att jag ska fria så får du faktiskt eh, du vet, så där Gud, det var obehagligt. Mm. Jätte. Och är det är nästan strax innan de förlovas så gör de slut. Mm-hmm. Och hon dejtar en annan kille. Hon har tydligen haft någon flörtig gång med en kusin till en kompis. Och hon bara, mm. men ska inte till Houston och träffa honom då för att, Sandro tror han heter. För att han är också singel så, så hon gör det, men det är liksom de klickar inte riktigt som kommer tillbaka igen. Han får reda på att hon har varit där. Och då friar han. Mm. Och då börjar de tänka så här. Hmm, så det här kanske bara var ett straff. Typ så här, jag, det Ingen annan ska få det. Liksom. Mm. En av doktorerna då. Som försökte återuppliva Tina. Säger att han har sett Gabe. Ge Tina en citat björnkram. Nere i havet. Oj. Då börjar de tänka så här. Aha var det då han stängde av hennes luft för han säger också att hon sprattlar och ser ut att vara rädd och att han det är så horisontella liksom, så här, det blir som att i vattnet blir mm. som att han ligger på henne. Och han såg inte exakt vad som hände men det verkar och det gått väldigt fort 10 30 sekunder Och han tänkte mest så här att han måste hjälpa henne med något eller något som har gått fel ingen big deal typ. Mm. Och sen ser han Tina och neråt greip uppåt. Ingen, han har inte sett att någons hjälm åkt, eller liksom, och nåns grejer åt av eller så. Inget Nej. sånt utan ett hjälp att säga för alltså, det hade ju... men alltså hans huvudgrejer men... som han säger ska av liksom av för då hade det blivit lite commotion med syre mm. du hade ju bubblat en äh, jävla massa tänker jag ja jag vet ju inte <laughs> uh, men om man bara stänger av det, så syns ju ingenting Nej. Uh, och sen ser han då dykaren som kommer och hämtar henne mm. uh, och det slår ju ganska mycket hål på Gabes berättelse men grejen är att det här är ju två år senare och han har inte berättat det innan trots att han har förhört sig innan den här läkaren så att du vet det är svårt liksom. Mm. Man gör en husransakan hos Gabe. Jag tror inte man hittar något speciellt om man tar en och lite så Vid det här tillfället så är Gabe ihop igen med en annan tjej som är sjukt lik Tina. Och det var verkligen roligt mm. för att så här, jag såg, kollade på massa bilder och det, läste massa liksom, om det. Och bara var så här Gud vad, den tjejen är ju lik hon som blev mördad. Ja, oh, det kan jag nog inte säga. Det känns lite osmakligt. Och sen när jag läst alla i, äh, du vet, grejer om det så bara han gifte sig sen med en tjej som var skitlik henne. Mm. <laughs> och man var okej okay, bra, då är det inte bara jag. Nej. <laughs> det här företaget som hade dykningen fälls för negligence. Okej. Okay. Och i Australien får man till en så kallad inquest så alltså att man har typ som, ett, som en hearing om, om det ska bli rättegång. Typ så här, och, Åklagaren får visa på att man har ett fall. Och då under här Så säger Gabe att han har försökt vinka till andra dykar- för att signalera att något är fel. Men de nekar till att han ska ha gjort det. Och andra sidan, ingen kommer, ju. Så kan det vara att han har gjort det, men ingen har sett det. Liksom. Mm. Men det här inkluset leder då till att han åtalas. Och kan få någon sorts... Han åker dit frivilligt och får till en plea deal, Så att han säger att han är skyldig till involuntary manslaughter. Okej. Okay. Typ såhär, jag... Det var inte meningen, men jag bidrog till hennes död genom att göra för lite. Jag gjorde fel, men det var inte meningen. Liksom. Mm. Och Tinas pappa blev skitförbannad för det här. Så han får i alla fall fängelse i fyra år, men han sitter bara 18 av dem. 18? Ma- må- månader, <laughs> förlåt. Han får fyra år och sitter 18 månader, är det är ett ord. <laughs> I Australien. Mm. Mm. Jävlar. Precis. Och under tiden då sa jag Tinas pappa, så här, det här ska upp hemma i Alabama, där vi har good old fashioned dödsstraff. Oh, mm. Mm. Så det tas upp i Alabama Och det blir liksom en rättegång Som kostar skit mycket Och de får flyga dit folk Och det blir liksom värsta commotion Det är därför det här tror jag är så stort mm. För Alla säger oh shit De åker på liksom dyksemester Och han bara dödar henne under vatten Det är skitobehagligt Men domaren bara, du vet, en bit in och När de ska plid Så säger liksom Åtalet sitt mm. Och sen går försvaret upp och bara Mm, vi tycker nog att det inte finns några bevis så att om du väl lägger ner det här fallet nu och dom bara, bara ja det finns inga bevis i den här rättegången så den nog mm. mm. Kan man ju förstå. Ja, jag håller med. Och det är där vi är. Ja. Det är så jävla sjukt för alla källor om det här är så här. eller alla ska, ska verkligen inte säga alla, det finns de som är uh... Men alla är ju ändå på något sätt vinklade åt att han självklart har gjort det. Alltså typ rankar det så facts about the death of Tina Watson and her, citat, honeymoon killer husband's trial. Ja. Men bara, alltså det är inte så jävla okej, okay, tänker jag. Nej, det. han är ju verkligen inte dömd. Nej, alltså mina, min första en och en halv timme av att sitta och läsa om det här var ju jag så här, ja det här är ett självklart mord av den här mannen på sin alltså du vet, det mm. tog det så snart kom kommer det fram. att visa sig ja. att de har ordentliga bevis ja och sen när man vidare så att det här är verkligen inte alls tydligt, han har uppenbarligen, för det, det som är grejen är att hans kompis säger jo men vi fick sån training det, det fick vi. Men sen har man tänkt sig att ah, han gick en sån kurs. Fick certifikatet. Det hände på riktigt. På ett ställe där han, han sa själv efter. Han bara, det här var ett jättesvårt dyk. Jag var out of my liksom. mm. Och det, företaget skulle ha gjort en helt annan bakgrundsbedömning. Liksom. De skulle inte ja. fått åka ner själva och sådär. Och att så. hans historia ändras. Jag håller på att läsa en bok nu om hur trauma påverkar kroppen och hjärnan. Ja. Den heter eh, Kroppen... Vad fan heter den? The body remembers. Mm. eller något sånt där. Eh, Kroppen håller räkningen heter den på svenska. Okay. Eh, och det pratade jättemycket om att eh, när man har varit med om ett trauma så minns man inte det som en historia som hade med början, mitten och slut. Nej. Utan man minns det som så här små flashes. Ja. Och för att det stängs ner liksom, kopplingarna mellan liksom, minnet, minnesdelen av hjärnan. Bara så här, okej okay, paus. Vi behöver fokusera på andra grejer nu. Ja. så det är ju inte konstigt om man är så, ja ah, men sen händer detta och sen, ja ah, det här hände också <laughs> ja men visst och som vi alltid pratar om att när man tittar på hur någon beter sig så kan det också vara <laughs> det kan, det säger ingenting även om han är ett uppenbart svin liksom <laughs> ja, men, och att jag kan liksom, jag tycker att det är... några av de grejerna han har gjort känns ju väldigt såra uh, obehagliga men sen när man tänker på mm. själv, okej okay, han försökte bara skämta bort att alla trodde att han hade gjort det. Eller liksom du vet, nu behöver jag vara lite light här för att annars kommer, du vet. Det kanske är svårt att bete sig, som man citat ska, när folk är osäkra på om det var du som dödade din fru som du förlorade elva dagar efter ni gifte er. Precis, och han kan ju vara ett rövhål som inte har mördat sin fru. Liksom. Ja, Han är ju bara en svin, det jag har fått höra, men ändå ja. så här. Måste inte ha gjort det. Det låter som en så jävla elaborate scheme. Om- man får nog ha lite. Ja. Men, men man får nog också ha lite så här. Eh, alltså tänka lite på att så här, det vi hör. Är färgat av att han. Har blivit. Eh, beskyld för att ha mördat sin fru. Alltså för jag menar. Jag menar inte. Hade det varit hon som berättade så här. Det här, det här har hänt. Men hans kompis har sagt. så här, Ja det var ju lite konstigt. Och när han gjorde så här. Var det, alltså så att det. Det blir ganska ensidigt. Mm. Ja, så blir man färgad också av så här, hennes familj hatade honom. Man mm. bara, oh, då kände de på sig och nu kommer det hända något fruktansvärt och så gör det, det Och man bara, mm. ja det såg jag i början på historien och det kunde ju alla ana att han var en mördare. Ja, mm. eller så är det en jättetragisk olycka. Jag kan ju verkligen tycka så här att han har ett ansvar i att han har tagit ut henne på en alldeles för svår dykning och inte kollat upp det ordentligt och inte liksom... Yeah. Tagit sitt ansvar där han har också agerat fel när något faktiskt har hänt. Men man kan också. Folk berättar ju så när hon började öva på dyka att hon fick panik några gånger. Ja, okay. Och en panikanfall kan göra att man inte kan andas och sådär. Alltså, Nej, det, ja, det finns precis. ju något i det. alltså att eh. ja, Han har ju verkligen utsatt henne för jätteonödig risk som sedan hände mm. också. Ja. Och det har han ju också erkänt. Ja, det har han faktiskt erkänt för. Mm. Äh, ja. Så att, men, Intressant. Ja. Bra. Vi är så duktiga och nervoserade. Du var Johan <laughs> Men det är ju spännande att gå in på ja. det där ibland. Att man är så här. Äh, egentligen så vill man ju bara vara så här: fuck han, Han gjorde det. Det är väldigt enkelt. Gud jag det. är sen lite när man bara. Det går <laughs> fan inte. Ja. <laughs> hålla på. Men, och, och, tänka och det på kan hålla. bli nästan anti då när man bara, men gud, vad ni är sura på honom nu. Det, ni vet ju inget av det här. Mm. Nej, det. och vi vet inte heller. Han kan ju ha gjort det. Men... Uh... Ja, förmodligen. Fuck <laughs> den. Vem fan heter Gabe anyway? <laughs> Nej, vet du vad det roliga är? Han, heter, han kallas Gabe. Vet du vad han heter? Nej. Alltså, hon heter Kristina, kallas Tina. Okej. Okay. Han kallas Gabe och heter... David. Nej! Vad <laughs> <laughs> är det där. Jag vet. När han var liten kunde han bara säga gabe mm. <laughs> Åh oh, gud, säkert Kul, bra, kul är det inte Men var otroligt bra Snyggt Tänk. jobbat Vad heter det? Tack så mycket för att ni är Patrons Ni är bäst i hela världen Det ska ni verkligen ha tack för Faktiskt. Det är ni som bär eh, den här podden Den här delen av den Köp biljetter till livepodden för övrigt Ja, det är, är ju, ju sö- söndag den 18 september Är det, mm. det? Ja Svårt med datum, så länge fram. Jag trodde i alla fall. Biljetter Eller om det är 23? Finns, Nej, 18 då. Det finns biljetter kvar. Eh, inte jättemånga. Nej. Så gå in på www.billet.se snedstack live och så hittar du en länk till biljetten där och så, så köper du den. Det var 18. Och så, går du, och så har du toppen, en topp en kväll i september. Världa igen, jag på det viset. Mm. Äh, men eh, vi, ja, vi hörs igen i Eten på måndag. Verkligen. Hejdå! Hejdå!